0: Okay, je lance Azerty.
1: Internet Ah oh bah je sais pas ce que ça veut dire.
0: C'est comme un énorme nitel.
1: Internet Internet c'est le euh, voyage.
2: Notre zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet.
0: Dark web, un terme qui, j'en suis sûr, ne vous est pas inconnu. Pour autant, que savez-vous vraiment de cet espace numérique si particulier Dans l'imaginaire collectif, ce cyberespace est avant tout l'endroit privilégié pour tout genre d'activité illégale. Mais, avec Elmo, on est à peu près sûr que c'est un peu plus que ça. Alors, on a essayé d'en savoir plus sur ce cyberespace en invitant Régis Legennec, spécialiste de la cybersécurité pour l'agence IPCYB. Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'aspect technique des choses, mais aussi à l'histoire du Dark Web. Vous le verrez très vite, notre discussion avec Régis a dérivé vers la sécurité de nos données personnelles. Pour qu'on ait les mêmes bases et bien comprendre ce qu'est le dark web, je vous propose un petit rappel sur ce qu'est l'internet et ce qu'est le web, parce que c'est pas la même chose. Internet, c'est le réseau des réseaux, Régis Le Guénèque nous parlera de contenant. En gros, c'est la structure. Le web, quant à lui, c'est juste un service parmi tant d'autres. Quand vous vous connectez à Internet, vous pouvez utiliser une multitude de services comme l'email ou le téléchargement de fichiers via un service de torrent par exemple. Mais dès que vous utilisez un navigateur comme Google Chrome ou Firefox, vous êtes sur un autre usage de l'Internet, le web. Bon, par rapport à tout ça, du coup, le dark web, c'est quoi
2: Si on fait le parallèle avec euh, le darknet et le dark web, le darknet, en gros, c'est l'infrastructure, même si elle utilise la même infrastructure que l'Internet. Et puis dans euh, les darknets, puisqu'il y en a plusieurs, euh, dans les darknets, on va trouver des services dont le dark web. Mais pareil, hein, dans le darknet, il n'y a pas que le dark web. Et le
0: deep web alors J'ai l'impression que souvent, le dark web et le deep web sont des termes
2: confondus. On pourrait parler de trois niveaux dans la partie web. Il y a le web surfacique, le web de surface. C'est quelques petits pourcents du web mondial. Donc en gros, ce sont toutes les pages qui sont indexées et qui sont accessibles facilement. C'est-à-dire en gros, sans mot de passe et sans avoir besoin d'avoir un outil autre que les navigateurs classiques. Ensuite, on va voir juste en dessous ce qu'on appelle le deep web. Donc en gros, la partie un peu sous la surface, euh, qui représente euh, énormément de pages web, puisque là, ce sont à la fois toutes les pages qui sont protégées par un mot de passe, donc qui sont plutôt privées. Donc là, on peut imaginer les réseaux sociaux aujourd'hui, mais les encyclopédies, les services payants, donc avec euh, un compte. Et puis, euh, tout ce qui n'est pas indexé dans les moteurs de recherche, donc on va dire difficilement accessible. Ça, ça fait partie à peu près euh, du deep web. Et puis, tout en, tout en bas, tout en bas, là où, où on va avoir besoin d'un équipement particulier, notamment pour aller sur le réseau Tor, euh, L'un des DarkNet, il faut un browser, un navigateur qui s'appelle Tor Browser, donc un navigateur particulier. Euh, là, on est en gros dans le Dark Web où là, euh, bah, en gros, les pages ne sont pas indexées dans les moteurs de recherche, l'accès est difficile puisqu'il faut s'équiper avec un, un browser particulier.
1: Jusqu'au Clear Web, c'est facile. On ouvre un navigateur, on va à une adresse et on trouve une page. Qu'il y ait des pages protégées par un mot de passe quand Facebook fasse déjà partie du de Deep Web, ça, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit, mais pourtant c'est assez évident. En revanche, les dark web m'intriguent. Si le clear web a été créé pour partager des informations avec tout le monde, il est en fait assez évident que l'on souhaite aussi partager en toute sécurité certaines informations avec seulement certaines personnes. Je me demande donc comment et quand les dark web est apparu par rapport au clear web.
2: Le Darknet, à l'origine, euh, a été inventé euh, plutôt dans les années 70. Le Darknet, euh, c'est un peu le début de l'Internet, hein, c'était un peu le, le début avec l'Arpanet. Et donc, en gros, bah, l'idée un petit peu de, de tout ça, c'était de, de protéger les communications. Dans les années 90, en gros, euh, l'idée, c'était aussi, de, de en dehors d'avoir de la résilience, comme je l'ai dit, mais c'était de protéger les espions. Euh, les espions américains euh, qui, en gros, avaient besoin d'échanger des messages à travers le web. Et donc, en gros, ils utilisaient ce, ce, ce sous-réseau euh, qui, en gros, permettait euh, d'assurer l'anonymat et la confidentialité. Et puis après, est arrivé Thor. Donc, il est un des dark web le plus connu, le plus médiatisé, notamment euh, après les années 2000.
1: Eh bien, moi, en étant un peu moins expert sur ce sujet-là, il y a une question qui me vient tout de suite. Mais pourquoi tout cela devrait nous intéresser Ça veut dire, est-ce que c'est un sujet pour ceux et celles qui travaillent dans la techno, ou ça devrait intéresser moi aussi, que j'ai fait un usage disons standard d'Internet
2: bah Déjà pour répondre rapidement à ta question, j'ai développé un peu, mais en gros... Euh, tout. Tout utilisateur de l'Internet, euh, tout utilisateur du numérique, en gros, a besoin de protéger ses communications, a besoin de protéger sa vie privée. Hein. Dans, dans la cybersécurité, on parle de trois piliers, confidentialité, intégrité, disponibilité. Donc là, on est plutôt sur la notion de confidentialité. Euh, on l'a entendu aussi avec les grandes affaires. Euh, le but, c'est aussi d'échapper à certains endroits, à la fois à la censure, mais aussi à la surveillance de masse. Et en gros, euh, c'est un outil un peu, euh, au service de la liberté d'expression, et puis de la lutte contre les abus des puissants.
0: J'entends cet argument du « tout utilisateur du numérique a besoin de protéger ses données
2: ». Mais sur le web plus classique, je suis pas déjà protégé alors, euh, pas vraiment. Je parlais des trois piliers, donc le CID. Mmh. Euh, donc la confidentialité, c'est le C. On va s'intéresser à ça uniquement. Euh, quand, en gros, on, on fait transiter des données dans la tuyauterie Internet, vu qu'elle est mondiale, elle est utilisée par tous, euh, en gros, il y a ce qu'on appelle l'homme du milieu, man in the middle, en gros, c'est celui qui se trouve sur le bord de la route, sur le chemin, <coughs> et qui est capable d'intercepter euh, ce qui transite euh, via la tuyauterie Internet. Euh, donc, par défaut, les données sont transit en clair. Euh, aujourd'hui, déjà depuis quelques années, si on parle du service web avec le protocole HTTPS, les données transitent de façon sécurisée. Donc c'est tout ce qui est site euh, classique qu'on peut consulter euh... Alors aujourd'hui, oui, aujourd'hui, la plupart des sites sont HTTPS. Mais si tu fais du transfert de fichiers, bah, tu n'es pas forcément sécurisé. Euh, la messagerie, elle n'est pas forcément sécurisée. En gros, tous les services n'utilisent pas euh, des protocoles sécurisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui passent dans le tuyau en clair et qui sont du coup interceptées ou interceptables par euh, l'homme du milieu.
1: À écouter Régis, les dark web est quelque chose qui sert avant tout à la sécurité de nos données. Bon, ça devrait servir, euh, disons, parce que je ne crois pas que tant de gens l'utilisent régulièrement. Mais les dark web est aussi assez connu de la plupart des gens, comme les coins d'Internet où il se passe des choses louches, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez, mais les dark web est devenu très populaire à l'époque des Silk Road, au début des années 2010. Un site où l'on pouvait tout acheter en bitcoin, des stupéfiants, des armes, des cartes de crédit volées, jusqu'à la paix de pornographie. Or, Silk Road a fermé il y a un petit moment, mais je me demande si les dark web restent un lieu dominé par ces activités illégales.
2: Il y a beaucoup de mythes euh, sur, en effet, les contenus, ce qu'on peut trouver euh, sur le dark web. Euh, en effet, les êtres humains, les tours à gage, etc. Bon, euh, en effet, ce qui est sûr, c'est qu'on peut trouver euh, des armes, de la drogue, mais on n'a pas besoin d'aller sur le darknet pour acheter ça. <rire> Parfois, euh, ça se trouve pratiquement au bout de la rue. Euh, ensuite, euh, pour une bonne partie, les, les, les utilisateurs ne font que traverser euh, le darknet. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent... Euh, le tuyau euh, sécurisé du darknet que ça soit Tor ou un autre pour aller en gros euh, consulter des pages euh, ou des sites qui sont euh, qui sont pas à l'intérieur euh, de du darknet euh, 90% des connexions ne font que traverser. À nouveau, l'idée c'est de faire en sorte qu'on ne sait pas qui parle à qui ou qui se connecte à quoi et on ne sait pas ce qui transite dans le tuyau. Les services qui sont à l'intérieur euh, des dark web ou du dark net euh, s'appellent des services cachés. C'est eux qui ont, si on parle du dark web, c'est eux qui ont des points onion et si on parle principalement de Tor, notamment. Donc, en gros, il existe des services qui sont à l'intérieur, qui sont cachés, euh, qui sont donc des services cachés. Souvent, sur le web, c'est des points onion. Euh, là, clairement, s'ils sont cachés, s'ils sont là, souvent, il y a une certaine illégalité, euh, bien évidemment, mais à nouveau, comme dans la vraie vie. Mais pour la plupart, ils ne font que traverser. Euh, 45% des contenus illégaux sont en rapport avec la drogue, notamment. Et la drogue ne compte que, euh, entre parenthèses, 15% de tout ce qu'on peut trouver sur le dark web. Et puis, bien évidemment, vu qu'on euh, est quand même dans des tendances un peu où euh, certains États veulent écouter un peu toutes les populations, bah, du coup, forcément, il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces outils-là, ces moyens-là, ces, ces, euh, ces, moyens ces canaux-là, pour en gros protéger leurs échanges, même s'ils n'ont rien à cacher, puisqu'on peut avoir besoin de protéger euh, ces communications sans forcément être un voyou
1: sans forcément être un voyou. C'est ce qui m'intéresse le plus. Depuis plusieurs années, on discute de la manière dont nos vies, de plus en plus imprégnées par le numérique, sont en quelque sorte mises sous écoute, scrutées en permanence. Or, Régis parle de certains états malveillants, bien évidemment, mais pour moi, nous parlons de quelque chose qui est aussi plus général. Il suffit de penser à toutes les données que les GAFAM, Google, Facebook, Apple et compagnie, accumulent sur nous. Ceux qui nous regardent sur son Instagram, nos goûts en matière de séries Netflix, etc. Pour moi, on touche ici à l'un des points fondamentaux de notre société actuelle, la capacité de contrôle d'Internet. Les dark web est donc un espace où on peut se sentir en sécurité de ce point de vue. Je suis donc curieux de voir qui l'utilise dans ce sens
2: on parlait au tout début de protéger ses communications et sa vie privée, euh, d'échapper à la censure, etc. Donc ça, c'est plutôt euh, un besoin fondamental. Il euh, faut savoir aussi que le... le le, le Darknet a été beaucoup utilisé par des reporters de guerre, des journalistes d'investigation, des groupes politiques d'opposition, des lanceurs d'alerte, tu en parlais, et puis aussi certaines communautés. Je pense à la communauté homosexuelle euh, dont le comportement est jugé déviant dans certains pays. Donc en gros, pour se protéger, certaines communautés vont avoir besoin, en effet, d'utiliser ce réseau sécurisé pour euh, bah, tout simplement pour protéger pour protéger leur leur communication donc ça en effet c'est plutôt pas mal sur euh, les contenus euh, légaux qu'on peut trouver euh, sur le dark web on va retrouver des contenus avec des tutos, des outils pour les geeks, on peut retrouver aussi des contenus orientés politiques dans des blogs et des forums, euh, tout ce qui va concerner aussi l'anonymat et la vie privée avec des kits, des kits de survie, euh, Electronic Frontier Foundation euh, permet aussi d'avoir euh, à, à disposition pour, euh, pour certaines personnes sensibles. Je pense notamment au printemps arabe et aux révolutions euh, qu'il y a eu à une époque dans certains pays euh, d'avoir des kits de cyberprotection Donc pour certaines ONG. Euh, des médias, il euh, y a des, euh, y a des, des journaux euh, qui, qui ont une version euh, notamment euh, le New York Times qui en gros ont des versions dans euh, le dark web. Euh, je pense aussi à des artistes vont utiliser aussi le Dark Web pour mettre à disposition leur musique, faire des événements en live, et puis des entreprises également qui peuvent aussi avoir besoin de passer par, par ce genre de, de, de réseau, d'outils, de canals pour pouvoir assurer aussi une certaine protection, notamment je pense à la confidentialité sur des brevets, sur, sur de la recherche et développement, euh, sur des choses où, en effet, il faut, pas, il faut assurer la souveraineté, il ne faut pas qu'un État voisin euh, puisse intercepter une communication euh, liée, en effet, plutôt à des, euh, à des données économiques.
0: Bon, il faut le dire, Régis Le Guenec apporte beaucoup de nuances au discours qu'on a l'habitude d'entendre sur le dark web. Ce cyberespace ne serait donc pas que ce lieu d'Internet un peu bizarre dans lequel il se passe des trucs plutôt louches. Après avoir compris qu'il y avait un véritable intérêt au Dark Web, notamment pour la sécurité de nos communications, on a souhaité interroger notre invité sur des services un peu plus grand public. Alors, naïvement, je lui ai demandé si nos conversations sur WhatsApp, Messenger ou Instagram n'étaient pas tout aussi sécurisées qu'un chat du Dark Web.
2: Alors, normalement, euh, sur le papier, <rire> euh, ça devrait être le cas. Mmh. Euh, après, on n'est jamais à l'abri. Alors déjà, il n'y a pas de sécurité à 100%, ça, ça n'existe pas. Euh, que ça soit méta ou plutôt euh, des acteurs malveillants, ils peuvent toujours essayer de déchiffrer ou de décrypter euh, le message, puisque décrypter, c'est plutôt quand j'ai pas la clé. aussi attaquer les algorithmes de chiffrement. Euh, je pense là à des services de renseignement comme la NSA, qui eux, ont la force de calcul, les compétences et les moyens pour attaquer les algorithmes et donc intercepter les messages. Mais au fait, ça veut dire quoi chiffrement En fait, en gros, il y a dans la cryptologie, donc la science du secret, il y a deux métiers. Il y a la cryptographie euh, qui est plutôt, on va dire, dans la défense et puis il y a la cryptanalyse qui est plutôt dans l'attaque. Euh, en, des... en gros, dans la cryptographie, on chiffre et on déchiffre avec, pour faire simple, une clé. Euh, c'est la clé qui chiffre et c'est la, la même clé qui déchiffre, même si euh, c'est un peu plus compliqué que ça dans certains cas. Euh, quand je n'ai pas la clé je dois euh, retrouver le message en clair comme une brute, comme un bourrin euh, et donc j'y vais avec un marteau. Euh, donc en gros, décrypter, c'est j'ai pas la clé et j'y vais comme un bourrin avec un marteau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit pas crypté, ça se dit pas dans la langue française parce que crypté, ça voudrait dire fermer le coffre euh, avec un marteau. Non, on ferme pas le coffre avec un marteau, on chiffre avec une clé, on déchiffre avec une clé mmh. et on décrypte mmh. comme un bourrin et à nouveau, c'est pour ça qu'on dit pas Crypté parce que c'est ça n'a pas de sens.
1: Et bah du coup on entend beaucoup parler là en ce moment. On a vu sur tous les chats qui passaient avec un, par exemple WhatsApp aussi sur un chiffrement de bout en bout au end to end. Et du coup bah j'ai me demandé par rapport à tous ces besoins de sécurité, qu'est-ce que c'est au final ces chiffrements et pourquoi c'est utile. Euh, et si tu avais un commentaire sur ça.
2: Alors Le chiffrement, c'est très utile. Hein, ça fait partie des mesures de sécurité élémentaires pour justement euh, se protéger euh, sur, la confi sur le pilier de la confidentialité. On n'a pas la culture du chiffrement en France parce qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que c'est illégal alors que c'est pas du tout illégal. Ce qui est illégal, c'est de ne pas fournir la clé de chiffrement si la police ou la justice te la demande. Euh, donc ça, c'est un premier point. Euh, ensuite, pour ce qui est du chiffrement euh, de bout en bout, en gros, il faut idéalement aller le plus près possible de l'utilisateur euh, en appliquant des principes de chiffrement parce qu'en effet euh, si c'est un, 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 un de tes fournisseurs de services on va penser à Facebook qui euh, déchiffre au moment où tu arrives sur les serveurs de Facebook et toi tu, tu connectes sur le serveur de Facebook et ben en sortie du serveur de Facebook jusqu'à chez toi euh, euh, la, la, la communication n'est plus confidentielle, n'est plus chiffrée. Donc, de bout en bout, ça veut dire qu'en fait, ça va jusque dans ton téléphone, dans ton application. Et même les intermédiaires, les fournisseurs de services, comme par exemple Facebook et autres, ne peuvent pas euh, voir euh, ta communication, ne peuvent pas consulter les messages qui transitent par eux euh, dans le tuyau. Donc, en gros, plus tu vas proche de l'utilisateur, mieux c'est. En sachant que, du coup, là, c'est chiffré, Jusque dans ton téléphone, jusque dans l'application Ce qui n'empêche pas d'avoir un spyware Donc en gros un logiciel malveillant sur ton téléphone Qui une fois déchiffré Une fois que la communication est en clair au bout <rire> Donc euh, sur ton téléphone D'être intercepté et en fait il y a toujours moyen Il suffit même de récupérer euh, la main sur le téléphone on a pu voir euh, ces dernières
0: années, par exemple, beaucoup d'influenceurs faire la promotion de VPN. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui commence à toucher le grand public. D'après vous, euh, dans les usages, il euh, y a quelque chose qui a changé. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont plus sensibles à leurs données, à leur sécurité en ligne, en tout cas
2: Oui, bah, je pense qu'avec euh, toutes les affaires dans la presse, que ce soit la surveillance, les fuites de données, euh, les cyberattaques, etc., je pense que de toute manière, là, globalement, on entend de plus en plus parler de cybersécurité. Donc, en gros, l'utilisateur lambda est de plus en plus attentif moi, je le vois notamment sur euh, la, la robustesse des mots de passe auprès des étudiants d'année en année. On voit bien que cette hygiène numérique, euh, cette façon de se protéger, elle, elle s'améliore quand même euh, tous les jours. Alors après, c'est vrai qu'avec des outils dont on entend en effet parler pas mal avec les influenceurs comme les VPN, Virtual Private Network, en gros, ça permet à nouveau de chiffrer sa communication. Alors... Euh, ce qui est assez drôle dans le VPN, c'est que souvent, quand on entend parler du VPN, les gens pensent plutôt euh, changer d'adresse IP, euh, regarder des films sur un autre continent. Euh, donc là, on est plutôt sur du hacking d'usage, puisque le VPN, euh, normalement, il est plutôt là pour se connecter sur un réseau interne, donc on est à l'extérieur, donc plutôt un VPN est quand même plutôt utile dans un cadre d'entreprise euh, pour pouvoir euh, euh, se connecter au réseau et profiter des services du réseau local de l'entreprise comme l'intranet, la messagerie interne, etc., les serveurs de fichiers, euh, quand je suis en déplacement. Euh, donc il est euh, primordial de se connecter de façon sécurisée quand j'utilise la tuyauterie qui est partagé par le grand public et par les crapules de tout genre au niveau mondial. Euh, donc oui, euh, dans un cadre professionnel, le VPN est plus qu'utile. Euh, dans un cadre, euh, on va dire, du particulier lambda, déjà il y a le HTTPS pour ce qui est du service web, qui est vital à partir du moment où je vais saisir des données sensibles mon mot de passe, mon numéro de carte bleue ou des données euh, personnelles. Euh, par contre, si je suis sur le site de Marmiton, euh, que l'homme du milieu, il sache que je suis sur le site de Marmiton et sur la page euh, des flancs pruneaux ou du Quinaman plutôt, je m'en fiche. En fait, c'est tout dépend. si j'ai quelque chose de sensible à faire transiter par le tuyau. Si c'est le cas, il faut absolument que je m'assure que ce transport se fasse de façon sécurisée. J'y fais souvent le parallèle avec... Euh, euh, L'idée de euh, confier ça à un fourgon blindé euh, pour qu'il aille euh, transporter ton information sensible à l'autre bout du tuyau, sur la route, à destination, quand tu as quelque chose d'important euh, à faire euh, transiter.
1: J'ai l'impression qu'il y a cette idée que nous, il faut protéger nos données. Et de l'autre côté, il y a des attaquants, l'État ou des gens malveillants, prenons l'NSA. National Security Agency aux états unis L'agence de sécurité qui espionnait tout le monde grâce aux programmes comme par exemple Prism. Si vous vous souvenez, il s'agit des programmes révélés par le lanceur d'alerte Edward Snowden en 2013. Est-ce que donc l'NSA devient de plus en plus bonne Est-ce que nos attaquants développent des outils aussi toujours plus performants
2: C'est le chat et la souris à nouveau, hein, ça s'arrêtera jamais. C'est un long voyage euh, ça va toujours euh, d'un côté s'améliorer et de l'autre également. Il y en aura toujours un qui aura plus de longueur d'avance. Euh, les algorithmes de chiffrement euh, sont de plus en plus robustes, bien faits. Euh, ont parfois euh, assez peu de vulnérabilités. Mais souvent, pour casser un algorithme, pour casser une clé, il faut une force de calcul. Et ça, ben, les forces de calcul de l'informatique évoluent assez vite. Et donc, en gros, c'est un peu sans fin. Donc, on n'est pas prêt, euh, prêt d'avoir de, encore des soucis sur, sur nos échanges et nos communications, puisque avec l'informatique quantique, par exemple, euh, qui risque d'arriver dans les prochaines années, on est mal barré là-dessus.
0: Méthode d'attaque et de défense évolue donc tout le temps dans le cyberespace. En sachant cela, on a voulu savoir comment les grandes plateformes numériques faisaient pour se protéger. D'ailleurs, sont-elles si bien protégées Ces dernières années, on a pu entendre parler de fuites de données de la part de Facebook, de Google, etc.
2: Est-ce qu'on pourrait pas attendre de tels géants une sécurité en béton armé alors, en effet, ça, c'est une bonne question, puisqu'il y a des fuites partout, hein, de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de services, on a de plus en plus de données, et puis toutes ces données-là, bah, elles ont de la valeur, tout simplement. Euh, donc, en gros, elles se font attaquer. Des fois, c'est même euh, un acte maladroit euh, ou même euh, de, de l'inattention lors d'une mise à jour, puisque la difficulté, c'est de euh, ne pas intégrer de nouvelles vulnérabilités dans le temps. Et comme les systèmes, ils doivent être mis à jour, comme on demande en tant qu'utilisateur toujours de nouvelles fonctionnalités, du coup, il y a toujours des nouveaux développements. Hein, si on s'était arrêté à Windows 3.1 ou Windows 95, on n'aurait plus trop de problèmes, mais on comprend bien que, euh, bah, que non, euh, que c'est mieux quand même euh, d'avoir de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est pareil, c'est sans fin, il y aura toujours des vulnérabilités. Euh, puisqu'on fait évoluer le système euh, et donc il euh, y aura toujours des gens pour s'infiltrer dans ces failles et faire en sorte euh, de pirater les données puisque c'est un peu l'or du 21 e siècle euh, la data c'est quand même quelque chose d'important euh, et donc euh, entre des mauvaises configurations, euh, des erreurs un petit côté maladroit et puis des crapules qui veulent s'emparer du trésor euh, des fuites euh, c'est pas, ça, ça, pas fini quoi
0: même sur des géants comme ça quoi.
2: même sur des géants parce que à nouveau ils, ils ont aussi euh, des fois des mises à jour, des évolutions qui font que ben, l'erreur est humaine euh, et puis des fois ils utilisent aussi et ça c'est un problème qu'on rencontre partout euh, notamment dans les développements c'est qu'ils utilisent un certain nombre de composants et de dépendances c'est un peu le château de cartes, euh, ils réinventent pas la roue à chaque fois, ils s'appuient sur des logiciels open source ou autres, et ce qui fait que le moindre maillon de la chaîne qui est faillible euh, c'est tout qui s'écroule et euh, la créativité et l'ingéniosité euh, de, euh, de certains cybercriminels dont c'est le métier, ils font ça tous les jours, hein, ils ont fait des études, euh, bah, va profiter d'un instant d'inattention ou d'une vulnérabilité euh, à un moment pour tout simplement euh, s'infiltrer. Puisque eux, c'est eux qui décident du moment, euh, des armes et de l'endroit. Euh, ils sont presque des fois un peu en attente d'une faiblesse, d'une erreur.
1: Moi, en écoutant tout ça, j'ai un, un petit problème. J'ai l'impression que, un, ces géants sont très fragiles, au final, et deux, j'ai l'impression que quand on parle des cyber sécurité, on nous demande, un, nous, les usagers, de, par exemple, changer des applications. De, euh, je ne sais pas, comme on a dit tout à l'heure, si on veut être sûr de, de, que les infos soient bien sécurisées, il faut s'équiper, on l'a dit. Mais du coup, je me demande bah, que c'est très étrange pour moi que nous, on a décidé collectivement quelque part euh, que la protection de nos données était gérée par Facebook, par les GAFAM, etc. Et bien, bah, ça ne serait pas plus, je sais pas, à l'État de, par exemple, organiser, pas gérer complètement, mais d'organiser quelque sorte la, la, la protection de nos données à la place de la remettre complètement à des gens qui ne sont pas forcément experts et qui peut-être n'ont pas le temps, l'envie aussi de se plancher sur la question.
2: Je pense que les gens, ils n'ont pas forcément envie de confier euh, certaines de leurs données ou toutes de leurs données à état, aux États, au gouvernement. Euh, je pense que les gouvernements en ont euh, déjà euh, pas mal des données. Il y a une petite histoire qui est intéressante, euh, qui justement euh, s'appuie un petit peu sur cette notion un peu de, de centralisation des données des Français. C'est en 1974, en gros, le, le, le gouvernement euh, voulait en gros euh, ficher centraliser 50, plus de 50 millions de Français dans le projet qui s'appelle Safari. Euh, et l'idée, en gros, c'était de rassembler euh, et d'avoir une petite fiche d'identité numérique informatique. Et tout ça, et devait être rassemblé dans un ordinateur euh, au sein des locaux du ministère de l'Intérieur. Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, euh, l'opinion publique s'est mobilisée. Euh, bah en plus, euh, 60, dans les années 70, ça a réveillé de douloureux souvenirs, euh, notamment liés à l'occupation. Et le Premier ministre de l'époque a été contraint de faire machine arrière et a créé un comité euh, qui était en charge de mener des consultations. Et en gros, tout ça a débouché sur euh, la création de la CNIL. Donc la Commission nationale euh, informatique et liberté. Un organisme qui, justement, euh, est normalement à peu près indépendant et qui euh, assure... Euh, justement la protection des données avec le règlement européen maintenant, le fameux RGPD, euh, qui euh, justement met un code de la route. En fait, je pense que l'État est plutôt là pour euh, mettre en place des règles. On le voit aussi avec euh, l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui est plus là pour mettre euh, des règles en place, porter des exigences à certaines entreprises essentielles pour qu'elles se protègent bien et que leurs services continuent coûte que coûte euh, d'être euh, apporté aux populations. Et puis, il bah, y a l'aspect économique avec les grosses entreprises qui font leur business euh, et qui, euh, il euh, faut le dire quand même, euh, nous apportent des services qui sont plutôt quand même de qualité, en tout cas pour, pour la plupart et pour certains.
0: Après, euh, la CNIL, elle est, si je ne m'abuse, elle est souvent décriée pour justement, des fois, son manque de, de pouvoir, non
2: alors Avec le RGPD au niveau européen, la CNIL a eu un peu plus de pouvoir de sanction. Euh, ça a un petit peu évolué euh, là-dessus. Euh, mais oui, oui, euh, à, à son début en tout cas, elle n'avait pas un énorme pouvoir de sanction. Donc en gros, à partir du moment où, euh, où le gendarme ne peut pas verbaliser, euh, bah, en gros, forcément, il y a des abus. Quoi.
1: Bon, en fait, il ne s'agit pas de donner mes données à l'État, mais que l'État fournisse les outils pour sécuriser mes données. Par exemple, Aral Balkan, de la Fondation Small Technology et militant des droits de l'homme, propose des données à chaque citoyen et citoyenne européen un espace numérique sur des serveurs publics gérés par des administrations locales, comme par exemple les municipalités, sur lesquelles les citoyens et les citoyennes peuvent conserver leurs données, sans les donner aux GAFAM. Honnêtement, si la municipalité met en place l'infrastructure, je suis tout à fait pour donner un coup de main à mes amis pour mettre en place des services comme par exemple Nextcloud, l'équivalent open source de Google Drive. Et je pense que ce serait aussi plus facile pour faire de la sensibilisation. Mais moi je ne sais pas, ça me semble une idée intéressante, mais ce n'est pas moi l'expert des cyber-sécurité
2: dans les studios. C'est un vrai dilemme, c'est un vrai problème. En fait, en gros, il faut trouver l'équilibre. La difficulté, elle est là. C'est qu'en fait, oui, dans le, dans le meilleur des mondes, en effet, euh, avoir un, un espace partagé où on vient déposer ses fichiers sur, euh, sur un espace local, comme, comme tu viens de l'évoquer avec euh, une mairie, pourquoi pas, se pose le problème de la sécurité. Est-ce qu'une mairie, elle, elle a les capacités, les moyens les compétences de sécuriser un serveur au sein de ses locaux Moi, je pense que la réponse, c'est non, pour, pouvoir, pour avoir travaillé avec des collectivités. Donc, en fait, il faut confier ces données à des gens compétents, et c'est là que le business nous rattrape, l'économie nous rattrape, et là, c'est le, le dilemme qu'on pourrait avoir avec le cloud. Est-ce qu'il faut confier nos données dans un cloud en Californie, ou est-ce qu'il faut faire, avec une petite association du coin, déposer nos, nos données, en sachant que il y a quand même de grandes chances que des grandes entreprises comme les GAFAM et autres euh, aient plus de moyens, plus de compétences, euh, euh, plus de temps pour faire ça à peu près bien pour ce qui est de la sécurité des données. Euh, je ne parle pas forcément d'aller fouiller dans nos affaires puisque ça c'est aussi, il ne faut pas rêver, euh, leur modèle économique. Euh, mais pour ça aussi on peut leur confier nos données et les chiffrer pour faire en sorte qu'ils n'aillent pas fouiller dans nos affaires. Comme ça on peut profiter de leur espace euh, qui est proposé euh, à bas coût, avec euh, la sécurité derrière. Et puis, comme eux, ce qui les intéresse, puisque quand c'est gratuit, c'est souvent nous le produit, euh, c'est qu'en gros, ils aillent fouiller dans nos affaires pour nous profiler. Euh, bah, le, le but, c'est de leur mettre un petit bâton dans les roues, euh, en tout simplement en chiffrant euh, les données qu'on met dans le cloud. Et comme ça, euh, les plateformes ne peuvent pas aller fouiller dans nos affaires.
0: Pour finir, on a posé une question à Régis Legennec, qui semble bête, mais pourtant, c'est essentiel de le savoir. Quelle est la valeur
2: de nos données Souvent, les gens euh, dans la cybersécurité, ils, ils pensent que c'est que leurs données qui a de la valeur. Alors qu'en fait, euh, la valeur, elle n'est pas que dans la data, euh, puisqu'en fait, en gros, c'est soit tu es attaqué parce que c'est toi le trésor, soit tu es attaqué parce qu'en gros, ton équipement ou toi-même peut servir pour attaquer quelqu'un d'autre. Et ça, dans énormément de cas, il y a cette notion qu'on se sert de toi, qui justement pensait ne pas avoir de valeur pour en gros attaquer ton voisin. L'usurpation d'un compte Facebook, parfois, c'est simplement pour arnaquer tonton et tata au nom de la personne qui pensait qu'elle n'avait avait rien à voler ou à se faire voler sur son compte Facebook. Mais l'attaquant, il s'en fiche du compte Facebook. Lui, ce qu'il veut, c'est se servir de la confiance qu'on peut avoir dans cette personne auprès de ses proches et de sa famille pour en gros crier à l'aide et on est pratiquement assuré qu'il y a bien quelqu'un qui par réflexe et c'est plutôt sain va essayer euh, de prendre la posture du sauveur pour venir le sauver. Pirater un site vitrine euh, où il n'y a pas d'intérêt ça peut servir à cacher un code pour par exemple pointer sur un site malveillant et augmenter son référencement à travers les techniques un peu de référencement naturel. Euh, euh, ré pirater un site tout pourri ça peut être aussi un site vitrine sans intérêt ça peut être pour y cacher euh, un exploit, donc en gros un petit script, un petit logiciel qui va permettre d'infecter euh, tout simplement tous ces visiteurs. Euh, voilà, donc en gros il y a plein, plein, plein d'attaques euh, qui s'appuient non pas sur euh, la valeur de la personne ou du, ou du site, euh, mais plutôt s'en servir comme un moyen d'attaque. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, en effet, c'est la valeur de la donnée. Donc là, la valeur de la donnée, bah ça clairement, euh, aujourd'hui, la donnée, ça vaut de l'argent. Il y a des entreprises qui gagnent plutôt assez bien leur vie avec la revente de nos données personnelles. Donc ça, c'est pas un scoop. Pour ce qui est des tarifs, ça va dépendre un petit peu de quoi on parle. Ça va dépendre un peu de, de la fraîcheur. De la data, je pense à des comptes, euh, des comptes Facebook, Spotify, Uber, Airbnb, etc. Tous ces comptes-là ont de la valeur. En gros, tous les profils ont de la valeur. Tous les profils se revendent sur le Darknet. Euh, ça peut aller de quelques euros à un peu plus pour certains comptes. Ça dépend euh, à nouveau euh, si c'est un compte récent, parce qu'on peut imaginer euh, que les anciens comptes, les mots de passe ont été changés. Donc, du coup, ils n'ont plus de valeur. Euh, ça s'achète par paquet de 10, 200, 2000. Et puis, on va trouver aussi tout ce qui est papier d'identité qui permettent souvent, et c'est valable aussi avec des, des comptes, d'usurper l'identité de quelqu'un. Donc, en gros, de pouvoir mener des actions au nom de quelqu'un. Et l'usurpation d'identité, c'est un véritable problème, un véritable fléau. Merci à Régis Le Guenec d'IPCIB
0: pour avoir répondu à nos questions sur le dark web et la cybersécurité. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à nous le signaler sur vos applications de podcast. On rappelle également que nos autres émissions sur le Fab Lab et la conception d'interface sont disponibles en podcast en tapant AZERTY sur vos applis préférées. Bref, sur ce, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures numériques.
1: J'aime bien venir ici parce que le Wi-Fi va super vite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.